0: Tervetuloa Salkunrakentajan podiin. Täällä Martina Akrenius ja tänään keskustellaan asuntosijoittamisesta. Meillä on vieraana tänään yrittäjä, sijoittaja, varallisuusvarmentaja Terhi Maja-Salmi, joka on ehkä monelle mediastakin tuttu hahmo. Tervetuloa Terhi. Kiitos paljon kutsusta. Toivottavasti sulla ei ole liian kova jetlag päällä. Kerroit, että olet tullut just tällä viikolla takaisin Suomeen. Mä ymmärsin, että te vietätte teidän perheen kanssa osan vuodesta Yhdysvalloissa. Mitä ja miksi päädyitte lähtemään jenkkeihin?
1: No oikeastaan sinne, sinne tota niin, niin mentiin oikein isosti tuossa <tosio> vuonna 2012 jo. Että mun mies ja hänen veljensä lähti tutkimaan markkinoita sinne Valtameren toiselle puolelle, ja niin sanotusti sille tielle sitten jäätiin. Että, että tota, niin meillä oli silloin, toinen tytär oli vuoden, vuoden vanha, ja kuitenkin sitten maailma oli siinä, mielessä, siinä asennossa meidän omissa bisneksissä, että, että oli sitten tarpeen keksiä jotain uutta, ja, ja jostain kumman syystä niin päädyttiin sitten tuonne 8000 kilometriin päähän tekemään sijoitustoimintaa.
0: Hmm, Kiinnostavaa. Te teette jo tosiaan tai teet asuntosijoituksia Yhdysvalloissa. Se markkina varmaan eroaa aika lailla Suomen markkinasta. No joo, täytyy tuota muistaa, että Yhdysvallat ei ole ihan pikkunen
1: plantti, vaan siellä on tosiaan tuota osavaltioita monta kymmentä ja, ja siellä niin osavaltioiden vaikka lainsäädäntö merkittävästi eroaa toisistaan, että että se ei ole ihan silleen, että jos joku kysyy, että miten siellä kannattaa tehdä asuntosijoittamista, niin se ei ole ihan yksinkertainen kysymys vastata, eli siellä pitää ottaa aika monta asiaa huomioon lähteä just tässä osavaltiolainsäädännöstä ja tietenkin kulttuurieroista ja kenelle ja minkälaista asuntopalvelua tavallaan sä haluat tarjota, tarjota, että siellä myös tämä Etninen tausta Ö, merkitsee aika paljon, että ihmiset niin erilaisia asioita. Sitten tota, niin vähän riippuen siitä, että minkälaista kulttuurista he itse ovat niin arvostavat, niin siellä on
0: vähän erilaiset näkökulmat tähän asiaan. Ihan varmasti. Missä päin te muuten, te tietyssä osavaltiossa niitä sijoituksia, tai te, jos te vierailette, niin oletteko tietyssä osavaltiossa tai kaupungissa? Me siis meidän tota niin, Yhdysvaltain asuntosijoitukset
1: on keskilännessä, että siellä Indianassa ja Ohajan osavaltiossa.
0: Okei. Okay. Milloin sä sitten muuten aloitit asuntosijoittamisen ja miksi juuri se vei mukanaan?
1: No yli 15 vuotta sitten aloitin Suomessa ja, ja tota, niin miksi just asuntosijoittaminen, niin mä olin niin kuin pitkään etsinyt sitä mun omaa lajia tässä sijoittamisesta, eli mulla on niin ajatus ollut semmoinen, että mä en pärjää tavallaan tässä maailmassa taloudellisesti, jos mulla ei ole omaa varallisuutta, omaa sijoitusvarallisuutta, semmoista varallisuutta, joka tuottaa tuloja. Eli tota, niin en koe, että vain esimerkiksi palkkatuloilla sä pystyisit niin kuin handlaamaan tämän sun koko elämänkaaren tässä raha-asiassa. Eli mä niin kuin hmm. hain, hakemalla hain semmoista toista tulonlähdettä tai useampaakin. Ja sitten kun mä kokeilin vähän kaikkea tai oikeastaan kaikkia, niin no ehkä, okei, okay, mun täytyy sanoa, että taiteeseen en ole sijoittanut, että hmm. kyllä se joku, joku jäi, mutta siis aika montaa osa- omaisuuslajia, niin, niin, tota, niin löysin sitten... Asuntosijoittamiseen ja mikä minua erityisesti siinä siis kiehtoi silloin, niin oli se, että minä pystyn velkavivulla saamaan merkittävän varallisuuden aikaan. Eli kun ei ollut sitä omaa pääomaa, mm. ää, tota, niin mä tiesin, että se myös oli aika hidasta sen kasvattaminen, niin sitten tajusin, että hei, että tällä velkavivullahan minä pystyn sitten kuitenkin niin nopeuttamaan okay. tätä prosessia.
0: Mm. Ja sä kertonut yhdessä, jossain haastattelussa osu silmään, että asuntosijoittaminen on ihmissuhde, bisnestä sekä taitolaji. Avaatko tätä vähän vielä lisää? No se taitolaji siinä on esimerkiksi asuntosijoittamisessa, just
1: se, että miten niin kun, kun sun pitää esimerkiksi neuvotella rahoitusta ja, ja tota niin, käydä niitä kauppoja, että et niin, sulla ei tavallaan ole sitä hintaa sit annettuna esimerkiksi pörssissä on, vaan siinä sä voit mm. neuvotella sen hinnan. Ja tosiaan rahoituksen siihen, niin se on yksi sellainen lisätaito, mikä tarvitaan asuntosijoittamiseen. Ja sitten myös se, että siinä tulee tämä näkökulma siihen vuokraukseen. Tai ainakin siinä tapauksessa, että jos sä teet sitä asuntosijoittamista mielessä. eli sä haluat siitä kuukausittaisia tuloja, niin silloin siellä pitää jonkun ihmisen asua tai ihmisiä, että niitä tuloja sitten muodostuu. Toki sä voit siis tämän ulkoistaa. Jollekin tämän äh, niin kuin, äh, vuokrauksen, mutta silloin varsinkin alussa, kun ei ollut mulla niitä pääomia ja kaikki ne eurot olivat tarpeellisia, mitkä vaan tulivat mulle omaan pussiin, niin hmm. mä sitten jossain vaiheessa äh, niin en enää käyttänyt vuokravälitystoimistoa, vaan sitten tota, äh, vuokrasin itse niitä asuntoja, jotta mä sain sen tuoton mahdollisimman ylös. Ja, ja siinä sitten kyllä äh, piti äh, tota, niin, Silleen, mä voin nyt ehkä ajatella että positiivisesti luovia näiden <tos> ihmisten, ihmisten kanssa, että, että, että niin keksiä niin semmoisia ratkaisuja, sitten, tota, niin, mitkä niin on sille vuokralaisille hyviä, ja myös mulle, mulle hyviä hoitaa sitä ihmissuhdetta juuri sen vuokralaisen kanssa. Niin sekin niin, tota,
0: niin se on, se on taitolaji, Kyllä ihan varmasti. Niin varmaan siinä voi olla sit se, että alussa, jos vaikka aloittaa, että on ensimmäisiä vuokralaisia, niin ehkä sen ulkoistaa just, ja sitten pikkuhiljaa kun oppii vähän niin kuin miten se homma toimii, niin ehkä luottaa ehkä itseenkin enemmän siinä just, että miten valitsee vaikka vuokralaisia.
1: Kyllä, kyllä, ja siihenhän tietenkin löytyy jokaiset meidän niin kuin omat kriteerit, että hei, että mitä, minkä, mikä olisi se ihanne vuokralainen. Ja, tuota, mm. niin, ja miten, niin, minkälaisia mä haluan, kenelle mä just suuntaan tätä, tai ketä mä ajattelen, että viihtyisi tässä asunnossa, tai kenelle juuri tämä asunto, mikä mulla on sijoituksena, niin voisi toimia kotona, tai olisi niin hyvä, hyvä. Koska eihän vaikka perheelliselle välttämättä kaikki ei halua pieneen yksiöön, tai että sinulle niin mm. luontaisesti syntyy se oma kohderyhmä sille asunnolle. Ja, ja sitten kun siinä prosessissa tavallaan sä opit sitä myös, että hei, että kuka siinä ylipäätänsä hakee sitä asuntoa ja näin, niin silloin syntyy tavallaan kuva siitä sun ihanne asiakkaasta Ja toisaalta sitten se, se että kenen kanssa sä niin tunnet olevasi sinut. Että mm. vaikka jossain vaiheessa, niin kyllä mä oon esimerkiksi joka kauan aikaa sitten vuokranut vaikka ihmisille, jolla ei ollut luottotiedot kunnossa, ja kuitenkin joka, jo niin kuin kaikkialta tavallaan sanotaan, että älä nyt missään nimessä niin kuin vuokraa sellaisilla, joilla ei ole luottotiedot kunnossa, mm, mm. niin sitten kuitenkin mulla oli sellainen olo, että hei, että, että se ei ole niin mulle semmoinen kriteeri, että jos se toinen ihminen niin maksaa ne vuokrat ja tämä homma toimii, niin sillä ei ole niin paljon merkitystä, mutta totta kai jos ei ne homma toimi, niin, niin, tota, niin eihän se sitten toimi vaan.
0: Hmm. Mitä sinulla muuten sitten, just kun tuo on varmaan iso asia monelle, noin luottotiedot, niin mitä asioita sinä sitten katot, että okei, tämä voi saattaa kuulostaa sieltä, että et, et tyylistä niin kun, tai jotain tämmöisiä merkkejä, mitkä voisi etukäteen kertoa, että tämä ei saata olla niin hyvä vuokralainen? No
1: siis, äh, tota, mä, en, niin kun, äh, mä en usko siihen. Mä uskon jotenkin niin ihmisten vilpi tämän rehellisyyteen, eli hmm. että siihen, että jos ne kertoo, että, hei, että heillä on luottotiedot vaikka mennyt, niin, eihän, siis hän, on niin kuin, että hän on rehellinen siinä asian suhteen ja, ja tuota, niin tuo sen itse esiin, ja sit va, kyllä mä oon kuitenkin ne tarkastanut, ja mä näen, että missä asioissa hänen niin kuin on sitten näitä hmm. luottotietoja, niin silloin tota, niin sit se, että okei, että hän puhui totta, mutta sitten on mulle tullut kyllä vastaan tämmöisiä ihmisiä, että että niin ei ollakaan oltu niin rehellisiä sitten siitä asiasta, niin eihän sitä voi sitten niin tavallaan olla rehellinen, tai niin siitä tulee se epäluulo, että no ei hän ole sit rehellinen tosta tai tuossakaan asiassa. Että, et mm. Jos yes. nyt nämä jäin asiat on ylipäätänsä, niin Asiasta kannattaa olla rehellinen. Ja muuten koskee aika monessa muussakin asiassa tässä elämässä. Kyllä. Ihan. totta. <tosti> totta. Et. Et. Valheella on lyhyet jäljet e. sit niinku ennen pitkää Ei ehkä välttämättä siinä tilanteessa, mutta sitten kuitenkin in the end.
0: Hmm. Korostuuko just nämä ihmissuhdetaidot varmasti siellä Yhdysvalloissa? Ö, siellä on varmaan kulttuurierot aika, aika massiiviset just Suomeen verrattuna.
1: No yksi semmoinen, mikä on tullut hyvin selväksi, niin tota, amerikkalaiset kuoruttaa kaiken kermalla ja sokerilla mm. muuta. ja muuta. Ja sitten ne ei voi millään myöntää sitä, että ne eivät osaa jotain tai ovat tehneet jonkun virheen, jolloin se niin tavallaan, sit kun se tulee jossain vaiheessa esille, niin siinä on itse asiassa mennyt aika pitkään, kun se tavallaan on ollut jo siellä taustalla. Niin Tämä on ollut siis aivan tämmöinen tavallaan järisyttävä niin kun suomalaisuuteen ja tähän kulttuuriin, missä me kuitenkin ollaan hyvin rehellisiä ja sanotaan, että okay, et nyt asiat ei mennyt näin tai me ei voida tehdä tätä tai, tai niin asiat ei mennyt ehkä niin hyvin. Mutta just esimerkiksi se, että me ei voida tehdä jotain asiaa, niin sitten taas siellä he sanovat, että kyllä he voi, vaikka he lähtökohtaisesti tietää, että he eivät voi tehdä sitä asiaa, niin tai he ei pysty siihen tai jotain tämmöistä. Niin Tämä on ollut kyllä aika niinku kova oppikoulu siihen, että et ei niinku voi tavallaan sit luottaa yhtään siihen, mitä he oikeasti niinku sanoo. Ja sitten jostain rivien välistä pitäisi pystyä se asia kuitenkin sitten tarkastamaan tai näin. Että et on, on aika niinku, siis hyvin, isoja
0: juttuja, hyvin isoja juttuja, mikä ei sitten ehkä ensimmäisenä tule mieleen. Ihan varmasti. Mutta toikin varmaan vähän sama juttu kuin tuossa vuokraamisessa, että se sitten oppii, oppii vähän yhtä
1: Kyllä, kyllä. Että äh, tota, et tavallaan se olisi, niin mä nautin siitä esimerkiksi, että kuinka siellä ihmisiä palvellaan ja niin kuin esimerkiksi ravintoloissa ne tulee kysyä kolmen minuutin jälkeen, että hei, onko kaikki hyvin, että miten se piti mm. näin, mitä Suomessa ei aina tai ehkä nyt on lisääntynyt. Että sit, sit tavallaan niin kuin, että asiakkaana sä voit niin kuin sille heittäytyä siihen, että okei, noi pitää huolen siitä, että kaikki sujuu. Ja sitten semmoinen tietynlainen, niin kuin, että niin kun, tiedätkö, hississä huomioit toiseen mm. ihmisen ja tämmöisiä. Ja Suomessa mm. jengi kääntää sen katseen pois suunnilleen, kun heitä yrittää tota, niin, tervehtiä tai hymyillä heidän, että sit se, mä oon se kummajainen. Niin, mm. niin se on niinku ihan, mm. ihanaa välillä mennä sinne. Ja sitten tota, niin sit kun on tavallaan niinku mitta täynnä sitä, niin sit tulee aina Suomeen tietää että täällä. Mm. Niin <tos> se sanoo ihan suoraan suunnilleen, mitä ne ajattelee ja sitten ainakin tietää, että okei, että nyt on niinku taas on kiva olla täällä, että tietää, tietää, että asiat on nyt näin ja sillä
0: sipuli. Hmm. Hei, rohkaisetko ja lähtemään ulkomaille ja mitä sanoi sanoisit, että mitä taitoja ulkomaille tähtävä tarvitsee?
1: No en mä kyllä nyt ihan suoraan sanottuna rohkaisisi, mm. <laughs> että, mm-hmm. totta, että, että lähtekää nyt kaikki täältä Suomesta pois. Äh, ehkä siis semmoinen äh, ajatus, että et koska, et mitä tavallaan kauempana asiat on, niin sitä enemmän ne asiat voi mennä pieleen, sit, kun ne menee pieleen. Koska yksin mm-hmm. yksinkertaisesti on se, että sä pääset sinne paikan päälle tarkistamaan asioita niin vie aikaa. Et se on eri asia että tästä, jos sä oot Helsingissä ja sit sun on vaikka Lahdessa, niin tuostahan saatat vain tunnin ajat sinne ja tät sit. Mut sit kun mm-hmm. sä lähet vaikka Yhdysvaltaihin tai Espanjaan tai mikä se nyt ikinä kohde voikaan olla, niin kyllähän sinne jo menee matkustaa aika paljon aikaa. Elikkä siis, et jos sulla on joku tietty kontakti tai joku semmoinen syy lähteä jonnekin, että sä tunnet ja Tiedät ihmisiä ja tiedät niitä paikkoja ja sulla on tavallaan jonkinlainen näkemys, niin sitten tietenkin sun kannattaa käyttää se hyödyksesi, mutta se, että sit jos sä niin kuin vaan lähdet, niin se, se vaatii aikamoisen niin kuin taustatyön ihan samalla tavalla kuin tää Suomessakin, niin pitäähän niistä asioista ottaa selvää.
0: Kyllä vaan. Miten te sitten muuten perheen kanssa jos navigoitte? Tai, tai sinä, just kun on noita sijoituksia Yhdysvalloissa, niin käytsä sitten aina siellä tarkistamassa? Vai miten saa navigoit aina sitten asian kanssa?
1: No meillä on siis on semmoinen työnjako, että mun mies ja hänen veljensä enemmän matkustaa sinne jenkkeihin, sinne kohteisiin. Ja sitten mä oon mm. hoitanut tätä Suomen, Suomen päätä sitten siellä. Ja siis mä voin myöntää ihan suoraan tällaisen, että kun me ollaan ostettu niitä kohteita siis tämmöisistä pakkohuutokaupoista, eli tarkoittaa sitä, että ne ihmiset ovat menettäneet asunnot niin kuin niille pankeille, koska eivät ole pystyneet mm. tota, niin hoitamaan lainaansa. Se ei kuulosta ihan niin pahalta kuin Suomessa tämä asia, että he ovat menettäneet sen talon, jenkeissä pääsee niin kuin nopeammin jaloilleen kuin Suomessa. Et Suomessa mm. se voi olla vaikka ikuinen niin kuin Pallojalassa, jalassa, mutta ei jenkeissä on niin paljon, mutta kyllä kun mä oon niissä kohteissa käynyt, niin kyllä mä voin sanoa, että mulla fyysisesti siis tulee huono olo siellä niissä asunnoissa, kun mä näen, että mikä se tilanne on ollut ja siellä saattaa olla esimerkiksi vaikka lääkkeitä muuta siellä ja kauheasti tavaraa, tavaraa niin kuin siellä että kaikki rahaa on suunnilleen niin autotalli on pursua sitä tavaraa, kun se raha on mennyt sinne, eikä siihen asuntolainan niin kuin lyhennykseen niin se on, se on semmoinen niinku duuni, mitä mä en edes niinku tavallaan halua tehdä. Mm. Tehdä, että tota, niin jokaisen täytyy löytää ne niin omat, omat niinku juttunsa. Sitten, että niinku, että se, se ei vaan niinku sovi, sovi yksinkertaisesti mun luonteelle tai tälle näin, että mä teen niinku muuta, mitä liittyy, liittyy tähän. Ja totta kai, koska emme ole siellä niin kuin ympäri vuoden, niin meillähän pitää olla siellä sitten tämmöinen property manager, joka hoitaa konkreettisesti esimerkiksi vuokralaisten kanssa vuokranmaksun, että he mm-hmm. hakee siis vuokralaisilta sekit ja, ja hoitaa niitä tota, niin remontteja, jos vuokralaiset vaihtuu ja, ja muutenkin tällaista.
0: Hmm. Kiinteistösijoittaminen, sehän on tosiaan niin sun päätyä. Eli mitä sanoisit Kertoisitko, että monta asuntoa salkusta löytyy? No siis meillä on tota,
1: kiinteistövarainhoitoyhtiössä, niin meillä on siellä satoja asuntoja tällä hetkellä hallinnassa ja sitten taas omasta salkusta löytyy kymmeniä. Hmm. Et se on toi, niin toi asuntosijoittaminen tai kiinteistösijoittaminen liittyy niin mun ajattelumaailmassa siihen taloudellisen turvan, riippumattomuuden luontiin. Se on yksi tapa, tapa siihen, siihen. Ja sitten taas, kun sanoit äsken, että olen myös varallisuusvalmentaja, niin mm-hmm. valmen, valmennuspuoli taas liittyy sit siihen, että vaan halunnut myös avata niin kuin muille ihmisille sitä ajatusmaailmaa siihen sijoittamiseen, että just tulisi se to, toinen tai kolmas tai neljäs tulonlähde siihen omaan talouteen. Ja se on sitten tämmöinen niin hyvin voimakkaasti niin kun henkinen työ, että se ei missään nimessä ollut, niin jos puhutaan taloudellisesti, edes kovin kannattavaa, mutta se on semmoinen, niin mikä on mun mielestä silloin hirveästi yhteiskunnallisia vaikutuksia, mutta eniten tietenkin vaikutuksia sen yksittäisen ihmisen elämään, että jos sä saat hyvän taloudellisen turvan, ja mahdollisesti riippumattomuuden, niin hei, mitä mahdollisuuksia se sulle luo.
0: Mm, Kiinnostavaa. Puhuit vähän tuossa riippumattomu- taloudes- taloudellisesta riippumattomuudesta, eli olet kertonutkin, että olet taloudellisesti riippumaton. Ja miten sä pääsit sitten tähän tilanteeseen? Onko sulla koskaan sellainen olo, että tekisi mieli laittaa vaan takkinarikkaa ja lähteä lomalle?
1: No tavallaan siis takkina olla ja lomalle tarkoittaa sitä, että kun me ollaan siellä Yhdysvalloissa aika paljon, siis verrattuna ehkä moneen muuhun ja perhe on mukana, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että eihän siellä nyt niitä niinku, töitä tai semmoisia niinku, tehdä niin paljon, että, tota, että on se aina semmoinen, niinku, että voi, voi olla ja niinku, viettää sitä aikaa aika hmm. perheen kanssa ja niin sosti seikkailla, ä, mutta sitten taas niin kun, ä, mä, niin kun ajattelen sen myös niin, että, on, ä, ta, eihän, että ihminen ei niin kun, jätä sitä, mikä tuntuu mielekkäältä, eikä kannatakaan, hmm. vaan siis, jos se niin kun, tavallaan nelikymppisenä niin sanosti faapioiduisit, että, että sä et enää tekisi mitään, niin mm. eihän sekään mm. nyt kuulostaa ihan hirveän niin jotenkin edes mielekkäältä ajatukselta. Aika niin, käy ky-
0: pitkäksi varmaan. Niin, niin ja siis kyllä
1: mm. jotain joka tapauksessa tarvitsee tehdä. Ja sitten niin kun, me ollaan ajateltu, että meidän niin kun, tekeminen on sitä bis- bisnestä joka tapauksessa, ja sitten taas kyllä mä niin kun, ihmisenä Haluan kehittyä siinä asiassa, että tulisi vielä tavallaan parempi yrittäjä. Siis, että voisi niin kuin, että joo, siis mä haluan olla parempi yrittäjä, eli haluan niin kuin tarjota vaikka muille mahdollisuuksia tehdä bisnestä vaikka siellä koulutuspuolella. Että se jotenkin tuntuu niin tärkeältä että muutkin saa mahdollisuuksia ja muut saa myös tehdä sitä, mitä ne haluaa ja mä haluan ottaa siinä. siinä. Mutta totta kai se on niinku bisnestä, että en, mä, en mä niinku ole koskaan ajatellut tehdä tätä hyvän Sitten mm. kuitenkaan. Ja sitten sä varmaan kysyit, että miten mä oon siihen päässyt, niin, niin tota, se oli se ehkä sun pääkysymys. Niin, mm. Kyllähän se on sitä... Niin kun, Vuodesta 2000, mä oon valmistunut 2002 kauppakorkeakoulusta ja siitä sitten niin kuin jokaisesta tulosta pääntänyt sinne säästöön ja sijoituksiin osan. Ja kun sitä vaan näköjään tekee pitkään, no nyt tuli 17 vuotta, tänään tai nyt koht tulee melkein 18 vuotta kohta, niin mm. kyllä se jossain, sit jossain vaiheessa alkaa selvästi näköikin, että, että voi sitten tota niin
0: tämmöistä termiä käyttää, kun taloudellisesti riippumaton. Niin, se on mahtavaa sitten nähdä niitä tuloksia, että heitä oikeasti toimii, tämä homma. Kyllä, kyllä. Ja siis
1: semmoinen ajatus, että kun puhutaan siitä korko korolle ja sitten, että se niin tulee tämmöinen jyrkkä nousu sitten siellä lopussa, että se niin vaan kertautuu, niin ky- siis kyllä se on ihan totta. Että eihän se siinä ensimmäisenä mm. vuosina niin kuin näy mihinkään ja ja tota, niin ei, ei vaan näin, mutta sitten tämä pitkäjänteisyys kyllä sitten niin, kun, tota, niin kun palkitaan. Palkitaan, että ennen mä koskaan itse ole edes uskonut siihen, että mä nyt tästä nopeasti rahaa tekisin ja tämä homma olisi hoidettu parissa vuodessa. Vaan se on niin niin ajattelutapa, että hei, että sä teet sen niin joka, joka vuosi, että laitat tuloista sivuun sivuun. Ja, ja hei, ja siis tämmönen, niin kun, jos miettii talousta riippumattomuutta, niin sehän ei siis tarkoita sitä, että sun tulot on kauhean suuret, vaan hmm. sitä, että ne tulot suhteessa siihen menoihin, eli sä saat sosiotuksista sijoituksista niitä tuottoja, jotka on suuremmat kuin ne sun halutut menot, eli se haluttu elintaso. Ja, ja tota, niin kyllä mä nyt sanon ainakin omalla kohdallaan, että totta kai se vähän se elintaso siitä ehkä nousee, ja Haluaakin, että Hei. voisi olla vähän, vähän vielä ehkä enemmän rahaa käytössä. Että, että siinä mielessä niin semmoinen, että jos on nyt jollain tietyllä tasolla, sä voit sanoa, että okei, okay, taloudellisesti on riippumaton, mutta sitten jos haluat siitä vähän enemmän jotain, niin sittenhän sun pitää vaan keksiä, että miten se sitten taas rahoitetaan. Että, mutta semmoiset niin peruselinkustannukset niin on kyllä niin hoidettu. Mutta jos tekee lieli lisää, niin sitä täytyy tehdä vähän enemmän.
0: Hmm, kiinnostava. Hei, tuota, meillä alkaa vähän aika loppua tästä aiheesta. Voisi keskustella vaikka koko päivän. Mutta tähän asuntosijoittamiseen vielä liittyen. Olisiko sillä vielä jotain viestiä meidän kuuntelijoille?
1: No siis asuntosijoittaminen on yksi tapa tehdä sitä niin kuin, työstä riippumattomia tuloja. Et nyt sitten mä niinku suosittelen kaikille, että löytää sen oman tapaan, koska se on ollut vaan niinku mulle se kiinnostavin ja mistä on tavallaan syttynyt, mutta sehän ei tarvi olla se, mistä kaikki syttyy, että jokaisella meillä on niinku oma, oma tota, niin tapaamme. Ja sitten kun tavallaan mä oon tullut siinä myös taitavaksi ja tehnyt sitä niin pitkään, niin mä niinku hyödynnän myös sitä oppimaani. Eli se kokemus nyt sitten hyönyttää siinä, että esimerkiksi tuomatot on isompia ollut jo pitkään verrattuna siihen, vaikka mistä mä lähdin liikkeelle. Mutta siinä asuntosijoittamisessa, niin tässä markkinatilanteessa, niin kannattaa miettiä, että jos ennen mä ajattelin niin, että sun pitää ottaa enemmän niin omaa tilannetta huomioon, että mitä sun oma talous kas, niin kuin tavallaan kannattelee, niin. niin tällä hetkellä mä sanoisin, että Kannattaa miettiä hieman laajemmin tätä asiaa, että miettiä, että esimerkiksi siinä taloyhtiössä, että kyllä siinä osakkaina, en, että se ei välttämättä ole niin helppo selville, mutta käy ajatusprosessin kuitenkin läpi. Ja sitten tota, niin, miettiä, että niin kuin mitä, mikä voisi olla muiden sijoittajien tilanne tai ylipäätänsä sen omaisuuslajin tilanne tällä hetkellä, että jotta ei sitten vaan... Niin kuin, Ota liian isoja riskejä taas sen suhteessa siihen omaan talouteen.
0: Hmm, Kiinnostavaa. Hei, kiitos Terhi tosi paljon, että olit meidän vieraana. Ja mä olen ainakin ihan myyty ja rupesi kiinnostamaan asuntosijoittaminen. Ja me toivotetaan tästä nyt kaikille lukijoille hyvää päivänjatkoa.